0: Muy buenos días, queridos amigos. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez. Me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Hoy nuestra reflexión nos acerca al drama del sufrimiento humano. Es un hecho universal que el ser humano sufre, y sufre de modos muy diversos, tanto física como espiritualmente. Que el sufrimiento como experiencia del mal está profundamente enraizado en la humanidad misma. Y dentro de cada sufrimiento aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Solamente el hombre cuando sufre, sabe que sufre, y se pregunta por qué. Y ese sufrimiento se ahonda aún más si no encuentra una respuesta satisfactoria, como comentaba San Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris. Así es. Somos conscientes
0: de lo insuficiente de las explicaciones meramente humanas a este drama, a este gran misterio. Por eso necesitamos mirar hacia lo alto para dar el paso del dolor a la esperanza. Necesitamos aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos. Para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de cuanto acontece en nuestra vida. San Juan Pablo II escribía que el amor es la fuente más plena de la respuesta a la pregunta por el sentido del sufrimiento, y añadía que esta respuesta ha sido dada por Dios en la cruz de Cristo. Nuestros sufrimientos, por otra parte, pueden ser redentores cuando son fruto del amor o se transforman por el amor y participan de la cruz de Cristo. En realidad, no es el sufrimiento en cuanto tal lo que redime, sino la caridad presente en él. Aunque el mal está presente en la vida del hombre sobre la tierra, Dios tiene siempre en su mano una última carta, que es la esperanza de que nada de todo ese dolor caerá en el vacío.
1: No olvidemos además que muchos de los sufrimientos y miserias que sacuden la vida de los hombres y mujeres son también ocasión para que nosotros mismos nos convirtamos en respuesta compasiva, en ayuda concreta y cercanía para ellos, como narra el propio Cristo en la parábola del buen samaritano. Escribía Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda, siempre habrá soledad, siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El amor, caritas, añadía el pontífice, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea que haga superfluo el servicio del amor hacia quien sufre. Bonitas palabras de Benedicto XVI. Frente a quienes denigran elegir el ejercicio de la caridad, de la compasión y el compromiso fraterno con las personas que sufren, el Papa Benedicto afirma con rotundidad el Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano en realidad necesita, a saber, una entrañable atención personal. El hombre, más allá de la justicia, añadía el pontífice, tiene y tendrá siempre necesidad de amor. Quien desdeña el amor? Comentamos nosotros... Ese amor que se compadece de modo concreto con la persona doliente se desentiende del ser humano mismo y lo desdeña. Estamos así pues ante una cuestión que nos afecta y nos compromete. Buscamos explicaciones, pero también necesitamos ayuda. ¿Dónde encontrar una respuesta que dé sentido al sufrimiento humano y propicie que la necesidad de amor concreto no caiga en el vacío.
0: Empecemos por centrar nuestra mirada en un hecho previo y esencial, en que la constatación del mal en general y del sufrimiento humano en particular muestran la finitud, la imperfección de nuestra condición humana presente. Escribía Pascal que la naturaleza tiene perfecciones para mostrar que es la imagen de Dios y defectos para manifestar que no es más que la imagen el hecho es que la naturaleza de las cosas, nosotros incluidos, revela que toda perfección en este mundo es limitada. Este es el sentido principal en el que hay que entender la concepción agustiniana del mal como carencia o ausencia de un bien debido. San Agustín vio con agudeza que en el fondo el mal era la constatación de nuestros límites. Pues bien, la toma de conciencia de esa finitud es lo que da lugar a nuestro sufrimiento. Este, en cuanto que es un mal vivido y experimentado, remite a la dimensión del sentido. Si la vida humana fuera como la del animal, si discurriera sin otro que hacer que sobrevivir, tal vez cabría no plantear tan inquietante interrogación. Pero el hombre, lejos de instalarse de forma tosca en la realidad, se enfrenta interrogativamente con ella. Y así... Sufrir es experimentar y sentir la presencia del mal, vivir dramáticamente en la impotencia. La pregunta decisiva vendría a ser, ¿tiene sentido este dolor? Más aún, ¿es un regalo funesto que envilece al ser humano o, por el contrario, una posibilidad excepcional de mostrar nuestro ser más íntimo? En el fondo, se trata de una cuestión específicamente cristiana, no solo humana y que afecta al mundo entero. La creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, como afirma San Pablo. Pensemos por ejemplo en la antigua Grecia. Los héroes homéricos no se lo planteaban. Se consideran títeres en manos de un destino que gobierna ciegamente sus vidas y reciben el placer y el dolor como avatares de una existencia sometida a una inexorable necesidad. Por eso vagan tristemente por la existencia antes de llegar a su miserable destino en el Hades. La actitud cristiana es muy diferente. Dice C.S. Lewis que el cristianismo, en cierto modo, crea más que resuelve el problema del dolor. Pues el dolor no sería problema si, junto con nuestra experiencia diaria de un mundo doloroso, no hubiéramos recibido una garantía suficiente de que la realidad última es justa y amorosa. Es nuestra fe la que nos asegura que hemos sido creados por un acto de amor y que estamos llamados a participar de una felicidad eterna. Y por eso el sufrimiento nos choca tanto, nos escandaliza incluso.
1: Frente a la clásica concepción del Homo sapiens, Viktor Frankl, el psiquiatra, ha tenido la audacia de reivindicar al homo patiens, al hombre doliente. Y dice una cosa muy luminosa. Es propio de la concepción clásica definir al ser humano como animal racional, como sapiens. Y la modernidad proclama sapere aude, atrévete a saber. Pues bien, afirma Frankel, ese atreverse a saber debe completarse con un atreverse a sufrir. ¿Qué quiere decir con esto? Alguien que como él. ¿Ha tenido una experiencia brutal del sufrimiento tras pasar por tres campos de exterminio? Frankel afirma que el ser humano, necesitado de sentido por encima de todo, ha de aprender a convertir el sufrimiento en algo trascendente, que nos lleve más allá de nosotros mismos, haciéndonos más aptos para vivir valores humanos de un rango superior. El homo faber de nuestro mundo tardomoderno y nihilista, viene a decir Frankel, se siente esclavizado por el afán y la fiebre del enriquecimiento ultranza, de la prosperidad, de la utilidad y la producción puramente material que es la única que valora y estima. Pero el dolor destroza la ilusión buenista de que todo marcha bien, acaba con el sueño de la autosuficiencia y puede impulsar al hombre a abrazar algo que le contraría para abandonarse a la voluntad de Dios, hallando así el sentido. El interés principal del hombre llagado por el sufrimiento y la contrariedad es encontrar un sentido a la vida, razón por la cual está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido. Concluye Víctor Frankl. Pero esta aceptación del dolor no significa que la persona doliente se
0: sumerja en sus sufrimientos por una especie de torcida atracción masoquista. En su larga y fecunda experiencia de psiquiatra, Víctor Frank no ha podido evitar, ante sus pacientes sumidos en una cruel enfermedad, la silenciosa veneración y el tembloroso respeto al detectar, detrás de su abatimiento y decadencia física, de su inutilidad aparente, toda la hondura de su ser, de su dimensión trascendente y espiritual. ¿Cuántas veces a los médicos, confiesa, ante pacientes cruelmente golpeados por el destino, nos invaden sentimientos de veneración? En última instancia, para Frank, el conocimiento de la realidad trascendente de la persona nos permite introducirnos en la interioridad de sus sufrimientos, delicada morada en la que se percibe la razón última del sufrimiento ...y se ilumina su sentido. Frank, recordando sus años de prisionero... ...en los campos de concentración nazis... ...afirmará con rotundidad... ...que si el sufrimiento, la muerte, la enfermedad... ...no tuvieran un sentido más allá de nosotros... ...la vida no merecería ser vivida. «Tiene todo este sufrimiento», escribe... ...estas muertes en torno mío, algún sentido... ...porque si no, definitivamente... La supervivencia no tiene sentido, pues la vida, cuyo significado depende de una casualidad, ya se sobreviva o se escape a ella, en último término, no merece ser vivida. Gregorio, Mar Gregorio Marañón, el afamado psiquiatra y escritor español, indicaba algunos años antes que Frank, que el olvido de la procedencia divina de nuestras existencias es lo que hace infecundo al sufrimiento. El hombre actual, escribe, parece haber prescindido de Dios y por ello ha perdido una aptitud maravillosa de convertir el sufrimiento en fuente de paz y progreso interior.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: escribe nuestro desaparecido amigo y maestro Avilio de Gregorio. Para una concepción utilitaria del tiempo, todo lo que alguien debe hacer en su vida se formula en términos de eficacia y éxito. En esta perspectiva, prosigue este autor, eres lo que haces. Por eso es dramático llegar a un periodo de la existencia en que ya no hay nada que hacer. El tiempo, en ese caso se experimenta como un excedente de vida, puesto que las coordenadas de la acción ya no sirven de percha de la cual colgar el significado de la existencia. Aparece entonces, prosigue, una búsqueda neurótica de entretenimiento, de distracción, de ocupación del tiempo con algo que hacer. Se ocupa el tiempo entre las colas para recetas, las universidades de la experiencia, los pilates para la tercera edad los viajes de recreo, el ejercicio de caminar hora y media diaria hacia ninguna parte, los diálogos de sordos al amor del descafeinado. Pues bien, añadimos nosotros, es necesario enseñar y aprender que el sentido de una vida no se encuentra solo ni aun preferentemente en el ámbito de los valores de la acción utilitarista. Hay también valores vivenciales como los del acogimiento, propios el homo amans, que van más lejos de la capacidad para una vida activa. Se trata de la actitud de servicio y de cuidado de las demás personas. Y sobre todo, hay valores que Víctor Frank denomina de actitud, de la aceptación en medio y a través del dolor que no podemos vencer. Son los valores propios del Homo Patiens, los callados valores del FIAT. En la vida es preciso hacer y enseñar a hacer, sí, sí. Pero, sobre todo, es indispensable enseñar a amar y enseñar a sufrir. Conviene no olvidar que el dolor es constructivo cuando tiene un sentido que lo trasciende. Merece la pena, nos decimos, ante algo valioso. Y es que, no cabe duda alguna, hay bienes cuyo precio es la cruz. El mismo Cristo en de Getsemaní, desde el abatimiento y el miedo al sufrimiento y a la agonía mortal, Clama con la debilidad del desvalido que se siente en el hondón del agotamiento. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús le dice al Padre, creo que eres un Padre bueno y que lo puede todo, y por ello me fío de ti y quiero que suceda como quieres tú. Dios no nos promete ahorrarnos el sufrimiento, sino estar a nuestro lado para consolarnos y ayudarnos a dar sentido a la adversidad en los momentos más arduos. El Verbo se hizo carne de verdad, carne de hombre débil, carne expuesta a la soledad, a la decepción y a la depresión anímica, al amor, sí, pero también al horror y al miedo. El Crucificado no quitó del mundo el sufrimiento, pero desde su cruz volvió su corazón hacia todos los hombres que sufren y de esa manera nos fortalece y purifica, nos redime. Dios se compadece del doliente, pero la compasión de Dios tiene carne. Se llama flagelación, coronación de espinas, crucifixión, muerte, soledad. Como escribía el entonces cardenal Ratzinger, con ese grito-oración, Cristo se identifica con la humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios. Asume en sí su clamor, su tormento, todo su desamparo, y con ello al mismo tiempo los transforma. Concluye el cardenal Ratzinger, conoce nuestra lucha, nuestra tribulación y nuestra esperanza. Por allí, ante la cruz pasaban escépticos y pragmáticos como muchos de nosotros que nos fabricamos un Dios a la carta, para que nos quite el hambre, convirtiendo las piedras en pan, para que nos libre de la enfermedad y del dolor, para que nos asegure trabajo y bienestar, para que ahuyente nuestros miedos ante la muerte. Y cuando llega la injusticia, el sinsentido, la enfermedad o la muerte, volvemos los ojos y clamamos a ese Dios que nos hemos fabricado, pero que guarda silencio. Gritamos entonces decepcionados, ¿Dónde está Dios? ¿Para qué me sirve si no se presenta cuando lo llamo? Y le damos la espalda, dejándolo solo en su cruz, o en el sagrario, o en el prójimo marginado. Porque un Dios que no nos da lo que pedimos, es un Dios poco rentable, es un Dios
1: inútil. A pesar de todo, nosotros con el Jesús de la cruz diremos, Dios es mi Padre, Aba Ante el abandono e incluso ante la falta de capacidad para dar sentido a mi derrumbamiento, musitaremos. Lo único que importa, señor, es que tú sigas siendo tú, que sigas siendo Dios. Como narra Eli Wiesel en su obra La Noche respecto a aquella asamblea de los diez rabinos en Auschwitz que llaman a Dios a juicio para juzgarlo por el abandono en que les dejó ante la barbarie, Después de tres días de sesión judicial, declararon a Dios culpable, pero inmediatamente después del veredicto de culpabilidad, dijeron todos al unísono, y ahora oremos al único Señor del mundo. Asegura el propio Abilio de Gregorio. Ante el dolor, escribe, ante la desgracia, ante la tristeza, la soledad y la desolación, la pregunta pertinente no es tanto, Señor, ¿por qué?, Intentaré asirme a tu mano, aunque no tenga fuerzas ni ganas para ello, y te preguntaré más bien, ¿para qué? Porque lo que importa es saber el sentido de mis sufrimientos y frustraciones, saber para qué me los envías. ¿Para qué, Señor? ¿Qué pretendes de nosotros con ello? Tal vez mostrarnos que no es con la cruz con lo que cargas, sino que cargas a hombros con el hombre, con todos los hombres, conmigo como con tu oveja perdida. Tal vez para decirnos que hay un sufrimiento que no es maldición, sino que es amor que ha aceptado al hombre por completo, aun en su culpa y en su miseria, y le vuelve amable a tus ojos. Contéstanos, por favor. Enséñanos tus caminos y danos el coraje de transitarlos aunque estemos en los últimos tramos y nos dé miedo. Nos da miedo aunque sabemos que la cruz no fue la última palabra. Todo no acaba en una tumba. Cristo resucita y Dios nos habla en el resucitado. En ti ponemos nuestra frágil esperanza.
0: en la misericordia es la compasión. Nos referimos a esa disposición que acude al remedio de males físicos, psicológicos o emocionales presentes en personas que han sufrido una injusticia, que padecen una enfermedad, que se ven desamparadas, sin hogar, sin techo. Acercarse con compasión implica atender, comprender, aceptar y valorar. Y en este caso, Valorar nos lleva a ayudar, a, a bajarnos hasta la altura del otro No llegar desde arriba poderosamente como invadiendo Porque el otro tenderá a ponerse a la defensiva, a cerrarse ante nosotros Y le será más difícil dejarse querer, dejarse ayudar Ponerse a su altura es compadecerse La compasión es un sentimiento ciertamente, pero va más allá Es también un querer, una decisión que implica superar la repulsa, la incomodidad, el complicarse la vida, que a veces lleva consigo el ponerse a la altura del otro, de su pobreza o su sufrimiento. Pero también es razón, porque se trata de ver más allá de las apariencias, de la mera impresión, que es la de la mancha, lo sucio, lo indigno. Se trata de ver más allá y a través de esa indignidad para llegar a la persona que sufre, que se esconde detrás de esa oscuridad. Ponerme en lugar del sufrimiento o de la culpa del otro, del prójimo que es otro como yo. Pero vencer esa repulsa, verle como otro yo, como prójimo, es algo que nos supera normalmente y por eso necesitamos de la gracia. Ver que Él, que Dios, nos ha amado primero y se ha abajado, que se ha aproximado a nosotros. La parábola del buen samaritano, expresa la necesaria compasión que debe acompañar la vida de los hombres.
1: Thomas Kennington, que vivió entre 1856 y 1916, fue un pintor inglés encuadrado dentro del realismo. Estudió en Londres y en París. Pasa por ser un pintor académico, aunque también se distinguió por proporcionar apoyo a artistas que discurrían por otros cauces expresivos. Sus pinturas le hicieron muy popular, tanto por su técnica depurada y su expresividad, en la que los gestos humanos llegan a conmover con fuerza, como por su temática. La fama se la dieron sobre todo sus escenas de género, es decir, aquellas en las que se representan escenas cotidianas del momento, en especial las que muestran un realismo social impactante. En ellas plasmó la cruda realidad de la pobreza, representando sobre todo la difícil situación de las mujeres y los niños empobrecidas o indigentes. Algunos críticos sostienen que Kennington se inspira en los niños pobres que pintó Murillo. Además de la pulcritud de su pincelada y la expresividad de sus obras costumbristas, contribuirá a su popularidad la creciente influencia de las revistas ilustradas con las que colaboraba regularmente. Traemos aquí el óleo titulado Sin hogar, Homeless, de 1890. Sus dimensiones son de 1,67 por 1,52 metros. Vemos a una madre inclinada solícitamente sobre su hijo desvanecido, posiblemente por inanición, sobre un suelo mojado mientras la niebla los envuelve. El tierno abrazo protector de la madre sobre el cuerpo desfallecido se muestra impotente. Aunque no tienen un aspecto desarreglado, ...se intuye que sus únicas pertenencias se encuentran en el atillo... ...que ella ha dejado en el suelo, ubicado a la izquierda... ...en la parte inferior del cuadro, para atender a su hijo. El ambiente es invernal. El suelo mojado brilla intensamente. A través de la niebla se distingue el cauce de un río caudaloso... ...la austera silueta de un arbolillo desnudo, a la derecha del cuadro y al fondo el perfil de unos edificios, el muelle oscuro y alguna grúa o chimenea que se pierden entre la niebla. El río se convierte en un abismo que separa, a un lado, la dureza de un mundo industrial indiferente labrado sobre el oscuro altar de la prosperidad, y a otro lado, el drama terrible de quienes quedan descartados al margen, abandonados y abatidos. La técnica utilizada por Kennington es muy eficaz por el cuidado dibujo de las figuras, del pavimento mojado y del caudal del río, por las sutiles variaciones de tonalidades oscuras que dan la impresión casi de blanco y negro y tenue la luz gris que domina la escena.
0: El cuadro inspira compasión, frío, soledad, tristeza, el dramatismo, del hambre y el desamparo humano, la contundencia de la muerte. Los colores grises y la palidez de la piel en ambos personajes contribuyen también a ello, acentuando el injusto infortunio que al mismo tiempo se denuncia. Al espectador sobrecogido le asalta la pregunta ¿por qué? Pero al mismo tiempo puede acudir a su mente a otra imagen muy similar, casi idéntica, la de la piedad de Miguel Ángel. La madre que se inclina en gesto desolado, pero a la vez asombrosamente sereno, sobre el hijo tendido sobre sus rodillas o aquellas otras inacabadas seguramente a propio intento en las que la madre, vencida y sobrepasada a duras penas, puede sostener el cadáver de Cristo que se resbala de entre sus manos. Dios no es ajeno al sufrimiento de los suyos. Cristo es y está en cada uno de ellos a los ojos del Padre. La misericordia divina es consuelo para el que sufre y reparación definitiva del desprecio, la crueldad, ...y la indiferencia de los hombres.
1: Momento para la poesía... ...ojos para ver... ...Radio María... Hemos elegido un poema sin duda universal, hondo y elocuente, que dice muchas cosas y sugiere otras tantas acerca de la muerte, la amistad y el sufrimiento. Se trata de la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández. Ese tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento, es una portentosa imagen que sale del corazón amigo del poeta. Corazón dolorido que en la estrofa inicial nos asombra, al referirse al amigo muerto diciendo no a quién, sino con quien tanto quería. Posiblemente la mejor definición poética de la amistad que jamás se haya escrito. Ese con recuerda lo que escribiría también por aquellos años Antoine de Saint-Exupéry. Amarse no es mirarse el uno al otro, es mirar los dos en la misma dirección. ¿Quién era Ramón Sijé? En realidad, se llamaba José Ramón Marín Gutiérrez y vivió entre 1913 y 1935. Murió así pues, con 22 años, pues su salud era tan endeble como lúcida era su inteligencia y férrea su voluntad. Compañero de estudios de Miguel Hernández en el Colegio de los Jesuitas, era un estudiante precocísimo y brillante y con inquietudes literarias muy destacadas. Activo intelectual, Pepito Marín, como le llamaban sus más cercanos, militaba en las filas de un humanismo cristiano próximo al neotomismo francés y a Romano Guardini, con intenciones firmes de reforma social e intelectual. De muy firmes convicciones católicas y adorador nocturno, perteneció a la juventud antoniana, institución piadosa de cuya junta formaba parte. El apellido Sige, de su seudónimo, transcribe el término griego que nosotros traducimos como alma. Su novia fue Josefina Fenol Felices, dos años más joven que él. En 1932 se escribe el prólogo de la ópera prima de su amigo Miguel Hernández, perito en lunas. Durante los años dedicados por este al pastoreo por imposición paterna, la amistad entre ambos fue muy estrecha, alentando Ramón la vocación poética de Miguel. Consta, en archivos, una solicitud escrita por el propio Sige, dirigida al ayuntamiento de Orihuela, para solicitar una pensión de estudios destinada a su entrañable amigo, que pasaba meses angustiosos de penuria en su primera escapada a Madrid para probar suerte en el mundo de las letras. Con anterioridad, él mismo le había ayudado con sus propios ahorros para el viaje. El poema Elegíaco fue publicado inicialmente en la revista de Occidente y reseñado elogiosamente en ella por Juan Ramón Jiménez. Figura con el número 29 del poemario El rayo que no cesa, publicado por Miguel Hernández en 1936. Damos lectura al mismo a continuación.
0: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe helado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal que ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre las trojos de difuntos Y sin calor de nadie y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos «Temprano, levantó la muerte el vuelo. Temprano, madrugó la madrugada. Temprano, estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, Quiero apartar la tierra parte a parte a secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón, ya terciopelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz de enamorado A las aladas almas de las rosas Del almendro de nata te requiero Que tenemos que hablar de muchas cosas Compañero del alma compañero
1: de la estructura en versos en decasílabos que se van encadenando en tercetos destacaremos sobre todo la fuerza expresiva de las imágenes que reflejan la crudeza del dolor que las anima. Temáticamente hay un proceso que va desde el dolor visceral del inicio hasta la esperanza final de un corazón que no se resigna a la muerte del amigo. El dolor es en efecto el punto de arranque y el comienzo por lo inesperado y cruel de la muerte del amigo amado. Se parte de un hecho, un hecho brutal, que golpea al poeta en su corazón anonadado. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sigé con quien tanto quería. Quiere el poeta ser hortelano para dar el alimento del corazón amigo a las desalentadas amapolas. El dolor me arrasa. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. No hay extensión más grande que mi herida. Al dolor le sucede la rabia incontenida rebelde temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Y también dice, no perdono, ni a la muerte ni a la vida, ni a la tierra ni a la nada. ¿No hay fe aquí? Sólo dolor, rabia, rebeldía. La plasticidad bronca de las imágenes expresa la lucha imposible por desenterrar el amigo a dentelladas. Dice así quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Y a la rebeldía sigue la voluntad que es puro deseo y casi un desafío a la muerte. Volverás, alegrarás, exclama insistente en una mezcla de deseo y de esperanza. Esperanza ahora que se hace casi gozo ante lo que el corazón reclama más allá de toda evidencia sensible con inmortales versos. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y no ha de haber una respuesta que certifique esa esperanza del corazón humano movido por una inquebrantable amistad camino de las artes ojos para ver
0: San Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris, escribe que dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Si la existencia del mundo, añade, abre la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y grandeza, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta verdad a veces de modo radical, como en el drama de tantos sufrimientos sin culpa, y de tantas culpas sin una adecuada pena. Para hallar el sentido profundo del sufrimiento, sobre todo, hay que acoger la luz de la revelación, añade. El amor es la fuente más plena de la respuesta sobre el sentido del sufrimiento. Cristo responde no solo con su enseñanza, sino ante todo con su propio sufrimiento, integrado con ella de manera indisoluble. Cristo mismo está presente en quien sufre, porque su sufrimiento es salvador y asume todo sufrimiento humano. Todos los que sufren son llamados a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, que son expresión del mayor amor. Al lado de Cristo, en primerísimo lugar junto a Él está siempre su Madre Santísima, partícipe con su vida entera del sufrimiento de su Hijo y Señor. Como ella, el propio Juan Pablo II sufrió de manera pasmosa y como ella también se mantuvo abrazado a la cruz de Cristo, en la cual la aceptación más plena hacía del sufrimiento una ofrenda, una dádiva.
1: La Dolorosa es el nombre de una conocida zarzuela en dos actos de Juan José Lorente y música del maestro José Serrano, estrenada en el Teatro Apolo de Valencia en mayo de 1930. Antes de componer la partitura, el maestro Serrano sufrió la pérdida de un hijo y la obra deja entrever por momentos la grandeza humana que es capaz de expresar el artista de modo conmovedor y bellísimo ante el dolor la historia que se narra en esta zarzuela se ambienta en Aragón el primer acto introduce el personaje de Rafael joven pintor que ahora es fraile novicio recién llegado al convento está buscando ambientación para una dolorosa que está pintando el huerto del convento parece apropiado para la inspiración Périco, su ayudante, quiere aprender a pintar y ruega a Rafael que le explique el cuadro, a lo que accede cantando una romanza dolorida, escalofriante y conmovedora, de las más hermosas de la lírica española. Romanza que se titula La roca fría del Calvario, que escuchamos en la voz inigualable de Alfredo Kraus. La letra, recordamos, es de Juan José Lorente y la música del maestro José Serrano. Yendo, sucederá la flor de Jesús Montiel.
0: El sufrimiento y la esperanza al que venimos dedicando este programa nos ha sido sugerido por el capítulo segundo del libro de Jesús Montiel. En él se planta frente a la mentalidad que sostiene que todo nos tiene que dar algo a cambio y no está de acuerdo con alguien a quien ha escuchado decir que el dolor no nos da nada. Se pregunta Montiel, ¿acaso tiene que darnos algo? El dolor causado por la enfermedad del hijo pequeño, por ejemplo, al dolor, dice, ¿se le abraza o no se le abraza? No me refiero a resignarse, sino a comer su oscuridad como un jarabe que puede curarnos, añade. No puede comprenderse, pero debe uno aprender a perderlo todo en brazos del dolor. Yo pongo mi dolor a mi lado y hablo con él todos los días, como se hace con una persona con la que estamos obligados a convivir y que con el transcurso de los días se vuelve más amigable. Yo encuentro en el dolor, gracias al dolor, motivos de alabanza. El dolor, concluye, me ha dado el canto. Todos tenemos que aprender la herida, la pérdida, la intemperie, la oscuridad que nos derriba. Su hijo confiesa a Jesús Montiel. A sus dos años hubo de mudarse de domicilio, ponerse el uniforme con jirafas y despedirse de su pelo e incluso de su chupete. «Y aceptaste la pérdida», escribe, «de una forma ejemplar. Los niños obedecéis las órdenes de la vida dócilmente, como buenos alumnos. No preguntaste nunca por qué estabas enfermo. Sencillamente vivías a nuestro lado. Descendías la habitación con tu sonrisa. El niño enfermo duerme en la cuna del dolor». Lo mecen las oraciones que sus padres cada noche pronuncian en silencio.
1: Y ante lo incomprensible del dolor inevitable que nos echa un pulso desafiante, es preciso aprender cuál ha de ser nuestra postura. Escribe Jesús Montiel. «Hablo de la esperanza», vuelve el padre a tomar la palabra. «La esperanza es un fortín indestructible asediado día y noche por el ejército de las preocupaciones» la llave maestra de todos los sufrimientos cuando el hombre no puede más y dice basta ella nos resucita descruza los brazos del corazón que se ha rendido la esperanza fue tu verdadera sangre la verdadera quimioterapia la oncóloga nos dio la pista aquel día dijo que la sonrisa es el termómetro de un niño enfermo es algo poco científico pero sucede el amor es medicina el amor ha crecido tu pelo, un pelo nuevo donde enredo unas manos nuevas que saben abrirse para rezar. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y ensalzado por siempre. Si lo que se nos dice fuera una simple teoría, no podríamos evitar una mueca de ironía o de sarcasmo. Nos revelaríamos escandalizados. Pero lo que se nos narra es algo vivido, real, es un cántico de fe como el de aquellos jóvenes hebreos en el horno. El Salmo del Amor, escribe Montiel, aleccionado por la sonrisa y la aceptación de su hijo de dos años, sofoca todos los infiernos. Y de repente, un mirlo que canta se convierte en maestro de vida. Un simple mirlo, un pájaro. Se hace espejo del alma que ha aprendido a esperar, tragando su dolor. Ha sido al madero de su confianza. Una confianza difícil porque se vive en pleno dolor. Mira, termina el capítulo, mira ese Mirlo, lo explica todo mejor que yo. Hace un tiempo desapacible, los árboles se agitan tras la ventana duchados por una lluvia oblicua. Lleva diez minutos en la rama, esperando que escampe, pero canta, mientras espera, canta.
0: Queridos oyentes, concluimos ya nuestro programa. El sufrimiento es el pentagrama de nuestros días y nuestras noches. Pero vivir no es sufrir, es aprender a sufrir y a confiar en el Dios que no se ahorró a sí mismo el sufrimiento para mostrarnos su valor redentor cuando aprendemos a amar, a confiar, a cantar. Debemos cambiar nuestro interrogante no preguntemos por qué, sino para qué. Pensemos en esa voz divina que toma la voz del poeta para decirnos en medio de la tribulación. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Que tengan un hermoso día.